0: Hallo und tschüss. Switch.
1: Switch. Genau. genau, Switch.
0: Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Highlight-Spielwochen für den dagischen HC und ein Highlight-Podcast, wir geben zumindest unser Bestes. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist Löwenzeit Folge 11. Mit einem kurzen Rückblick auf das Freitagsspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen, die der BRC leider auch in der Liga nicht bezwingen konnte. Und einem Ausblick auf das Derby am Sonntag gegen Gummersbach. Für Analysen, Einschätzungen und brandheiße Insider-Infos aus der Mannschaft habe ich wieder bei mir Thomas Rademacher aus dem ST-Sport. Hallo zusammen. Und unser Talkgast aus dem BRC-Team. Der darf sich heute ausnahmsweise mal selbst vorstellen, damit wir auch ein für alle Mal die richtige Aussprache seines Namens
2: geklärt haben. Bitte schön. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Chaba Sütz und bin Spieler beim Bergischen HC. Sagen wir so, Thomas, wir waren zumindest nah dran, oder? Ich habe immer gedacht, das ist wie
1: Tschüss, nur umgekehrt. Passiert ja wahrscheinlich Tr häufig. Das
2: trifft ja eigentlich ziemlich äh, drauf zu, weil Tschüss, Sütz. Ist eigentlich nicht so schwierig, also die Buchstabenkombination ist sehr ungewöhnlich, aber ansonsten ist es ja von der, wenn man es laut spricht äh, schreiben würde, ist es eigentlich sehr einfach so auszusprechen. Aber du erlebst schon wahrscheinlich mal unterhaltsame Dinge mit deinem Nachnamen. Ja, ich habe sehr viel äh, mit meinem Namen erlebt, auch äh, Schreibweisen, die so, das sind vogelwilde Sachen schon mal passiert, ja. Wilde Sachen und das bei einem Mann, der ein echter Kontrollfreak zu
0: sein scheint. Wir haben in der letzten Podcast-Folge von Fabian Gutbrot schon einiges gehört über Chabas Rituale, was da dran ist, wie der Aufbau eines Kindertrampolins zum feuchtfröhlichen Team-Event beim BHC Bierwart wurde und warum er gerne hier im Bergischen bleiben würde. Darüber nachher mehr. Löwenzeit. Vorher kommen wir nicht ganz vorbei an der ersten Heimniederlage der Saison für den BAC. 25 zu 30 haben die Bergischen Löwen folgend Donnerstag gegen die rhein Löwen verloren. Wieder verloren, muss man sagen, nach der Niederlage im Pokal. Thomas, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, was anders werden könnte zwischen dem Pokalspiel in der Sonninger Klingenhalle und dem naja, Auswärtsheimspiel im Düsseldorfer ISS-Dom.
1: Was war denn nun tatsächlich anders? Zuallererst mal muss man erwähnen, dass die Atmosphäre einfach eine andere war. Das war der absolute Hexenkessel, die Klingenhalle im Pokal gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und ich denke, dass die Mannschaft da phasenweise dann auch von getragen wurde, gerade auch in Phasen, als sie dann eben zurückkam und die Klingenhalle mehr oder weniger bebte. Das hat extrem geholfen. Das war jetzt in Düsseldorf, fand ich nicht ganz so zu spüren, aus meiner Sicht war es nicht so laut, was man vielleicht auch nicht verübeln kann, weil es waren ja dann 6700 und mehr Leute in der Halle, die sind natürlich nicht alles Hardcore-BHC-Fans, sondern da ist ja auch Gelegenheitspublikum da, atmosphärisch war es eben ein anderes Spiel. Und ja, auf der Platte aber auch, also gerade im Positionsangriff vorne fehlte das Durchkommen aus meiner Sicht in, in vielen Situationen. Aber auch in der Deckung hat man die Rhein-Neckar Löwen über weite Strecken auch nicht gestoppt bekommen.
0: Ja, was dann unter anderem auch die Torhüter zu spüren bekommen haben. Du hast nach dem Spiel mit Bastian Rutschmann gesprochen. Ja, ich denke nicht nur im Ergebnis ist es nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben im Vergleich zum Pokalspiel fand ich in diesem Spiel überhaupt keinen Zugriff in der Abwehr bekommen. Wir standen da nicht, nicht als Mannschaft. Und da ist es halt mit der individuellen Klasse, die die rhein Löwen haben, schwierig, dann so ein Spiel zu gewinnen. Man muss halt gegen so ein Top-Team, muss man wirklich am Limit spielen. Und das haben wir in der Abwehr nicht geschafft. Und dann kommt dazu, dass, dass wir im Angriff halt auch zu viele äh, Bälle weggeworfen haben, beziehungsweise dass Appelgren richtig gut gehalten hat. Ein bekannter deutscher Fußballlehrer hat mal gesagt, Spekulatius wird erst an Weihnachten verteilt. Deshalb wollen wir jetzt nicht darüber spekulieren, Tom. Hätte, hätte, wie wäre dieses Spiel vielleicht ausgegangen, wäre es nochmal wieder in der Klingenhalle gewesen. Wir haben einfach mal die Fans nach dem Spiel gefragt, wie sie denn die Stimmung bei der Premiere im ISS Tom erlebt haben. Stimmung ist natürlich prima, ne? tolle Halle, viele Fans, das macht natürlich Spaß. Das ist natürlich hier schon alles ein bisschen größer, ne? ein bisschen professioneller vielleicht noch, für den Verein sicher gut. Eindrucksvoll hier auf jeden Fall in dem, dem Tempel. <lacht> Stimmung ist gut, Klingenhalle ist schon ein Ticken stimmungsvoller, finde ich, aber auch hier in Düsseldorf. Ich würde sagen, die Bergischen Fans sind auf jeden Fall besser drauf als die rhein löwen Ein Spiel im ASS-Som steht ja dann noch an äh, gegen Kiel. Kann man irgendwas mitnehmen, lernen, was gerade auch so den Umgang äh, mit der Halle angeht für die Fans, für die Mannschaft?
1: Also ich glaube, es würde helfen, wenn die Fans noch ein bisschen näher dran wären am Spielfeldrand. Ich fand, das sah aus wie eine Laufbahn ums Spielfeld rum, so ein bisschen steril lag das, das Spielfeld irgendwie so im Zentrum. Vielleicht ist es ja möglich, die Leute noch ein bisschen näher ranzupostieren am Feld, Spürt man vielleicht auch auf dem Feld. Immerhin in Solingen und Wuppertal ist der BHC in Sachen Heimspiel noch ungeschlagen. Ne? Wie das auch im
0: Derby gegen Gummersbach so bleiben kann, klären wir gleich. Rudelfunk Chaba Südsch, 31 Jahre alt, 2017, nach Stationen in Großwaldstadt, Nordhorn und Hannover zum BHC gekommen und inzwischen, nicht nur wegen seiner Naht 2, mit der drei, eine der großen Säulen im Kader. Ja,
1: Rückraum links, du spielst beim BHC aber hauptsächlich in der Abwehr, bildest da zusammen mit Max Dari das Herzstück. Hast du da auch das Gefühl, in einer absoluten Führungsrolle angekommen zu sein?
2: Das ist schwierig selber zu beurteilen, das müssen andere beurteilen, wie sie das sehen, aber ich denke schon, dass Sebastian mir von Anfang an eine klare Rolle zugeteilt hat, die er erwartet, indem ich im Innenblock mit Max oder mit jemand anderem decke. Wir können schon sagen, dass es eine zentrale Rolle ist, aber die gleiche hat Linus im Angriff, unser Torhüter spielt eine zentrale Rolle für unsere Abwehrsystem. also das Handball ist so komplex. Dass ich denke, einen Spieler der hervorzuheben, ist schon schwierig, aber ich sehe schon so, dass ich mein Bestes gebe, in der Abwehr und eine zweite Welle gut zu steuern. Und wenn das gut klappt, dann haben wir schon gesehen, dass es äh, sehr gute Spiele geben kann von uns.
1: Was mir mal auffällt, ist, dass du ähm, auch in der Deckung oder auch in Situationen, wo, man das, äh, wo vielleicht das Gefühl da ist, dass es das ein bisschen leiser wird im Publikum, dass auch das Publikum ein bisschen aufpeitscht mit Gesten. Ähm, machst du das ganz gezielt, wenn man das auch auf dem Feld spürt?
2: Gerade deswegen, weil man es auf dem Feld ja schon spürt. Es gibt ja Phasen, wo das Spiel gerade nicht läuft, man hat zwei Fehlwürfe, vielleicht nur einen Abreller, den man nicht bekommen hat. Und dann versucht man sich selber zu pushen, aber auf dem Spielfeld ist man so fokussiert. Und da ich ja die Hälfte des Spiels auf der Bank verbringe, versuche ich dann, das so zu analysieren, wann es wichtig wäre, mal die Zuschauer mitzunehmen. Und das, ja, das Beispiel ist zum Beispiel, der Rennen im Pokalspiel zu Hause. Also, das war ja überragend, wie die Zuschauer mitgegangen sind und die Halle hat gewebt und so macht es dann auch Spaß zu Hause zu spielen. Jetzt war es ja so, dass du in deiner letzten
1: Saison in Hannover, das ist ja auch erst zwei Jahre her, das komplette Jahr ausgefallen bist, mit einem zunächst mal mit einem Achillessehnenriss. Merkst du davon heute eigentlich irgendwas noch? Zum
2: Glück muss ich sagen, merke ich gar nichts. Gott sei Dank ist es auch sehr gut verheilt. Äh, äußerlich sieht meine Achillessehne und beziehungsweise die Narbe sehr, sehr schlimm aus. Aber wenn das mein einziges Problem ist, dass ich äußerlich schlecht ausschaue, ich meine, daran haben sich die Menschen schon gewöhnt, auch nicht nur von der Achillessehne, von daher sehe ich da kein Problem. Oh. Was denn da los? Fishing for Compliments, hier. <lacht> äh, ja. Ähm,
1: momentan bist du so fit wie vor der Verletzung, kann man das sagen?
2: Also ich fühle mich gut, natürlich zwix links, zwix rechts, aber alles in allem geht es mir sehr gut und bin sehr zufrieden damit, wie es mir gerade geht, ja. Ich denke,
1: zufrieden müsste auch der BHC sein oder ich denke mal, der Trainer wird ja auch sehr positives Feedback geben. Dein Vertrag läuft diese, äh, nach dieser Saison aus. Wie sieht es da aus mit einer Verlängerung?
2: Also wir sind mit in sehr konstruktiven Gesprächen. Äh, mit Sebastian habe ich schon vor längerer Zeit geredet. Ich habe klar signalisiert, dass ich Interesse hätte, hier zu bleiben. Ich fühle mich pudelwohl, meine Familie hat sich gut eingelebt. Die Kinder haben einen tollen Kindergarten, wir wohnen in einer tollen Nachbarschaft, also da bei uns passt einfach alles. Ich hoffe, dass das da zum Abschluss kommt, aber man weiß ja nie, also man soll im Voraus ja nie was sagen. Von daher warten wir einfach ab und wenn es spruchhaft ist, wird es gesagt, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Dein Weg nach diesem Interview, das haben wir extra so terminlich gelegt, führt in den Kindergarten, um nämlich deine Kids abzuholen. Würdest du dich als Familienmensch bezeichnen? Ja, würde ich schon machen auf jeden Fall. Also seitdem ähm, meine Tochter, die größere, und dann vor allem die zweite auch auf die Welt gekommen ist, hat sich sehr viel in meinem Leben geändert und bin schon sehr zu einem Familienmenschen geworden. Ich mag das auch vormittags, auch vorm Spiel, wenn wir zum Beispiel um 16 Uhr spielen, bin ich mindestens eine Stunde mit meinen Kindern draußen, wir gehen auf den Spielplatz. Also ich liebe es, eine Zeit mit denen zu verbringen, weil wir zweimal am Tag trainieren, ist man zur Mittagszeit daheim. Also das ist sehr schön und das würde ich nicht missen lassen und deswegen würde ich schon bezeichnen, dass ich zum Familienmenschen geworden bin, ja.
0: Was würdest du denn sagen, sind deine besten Papatalente? Jeder hat ja so der eine im Vorlesen, <lacht> im Vorsingen, im Spielen. Was sind so deine besten Papatalente?
2: Also ich... Kannst du nur sagen, was meine Tochter mir gesagt hat, als wir vom Trainingslager aus äh, Österreich zurückgekommen sind und die ganze Woche weg waren, hat mich meine Tochter um kurz nach sieben geweckt, äh, indem sie ins Bett gesprungen ist, auf mich drauf und gesagt hat, endlich ist der Quatschpapa wieder zu Hause. Ich denke, das sagt dann schon alles. <lacht> also macht viel Unsinn. Ja, würde ich schon behaupten. Also wenn es um Unsinn und Quatsch machen geht, dann äh, bin ich an vorderster Front auf jeden Fall, ja.
1: Bei Unsinn fällt mir so ein klein bisschen ein, jetzt äh, eine Geschichte, die haben wir letzte Woche auch schon mal mit dem Fabian Gutbro kurz ein bisschen thematisiert. Diese Rituale, die Handballer haben äh, vor Spielen, da wirst du äh, ganz vorne genannt, dass du die hast. Da würde man als äh, Außenstehender sagen, das ist doch Unsinn, warum muss ich jetzt immer den rechten Schuh zuerst anziehen? Du hast eine Menge Rituale, kannst du sie gerne alle nennen, musst du natürlich nicht,
2: aber was hat es denn damit auf sich? Ich weiß nicht, es hat sich so, so ergeben. Jetzt ein Beispiel nennen, ich bin äh, mit dem Auto gefahren, musste den Umweg fahren, weil es schlau war. Und wir haben unfassbar gut gespielt und gewonnen. Also wurde das dann quasi darauf zurückgeschlossen, äh, dass wir deswegen gewonnen haben, weil wir diesen neuen Weg gefahren sind. Dann sind wir einfach diesen Weg immer gefahren und äh, sowas halt. Das ist erst diese Ruhe. Also man fokussiert sich auf das Spiel, hat seinen Ablauf und dann einfach diese Ruhe. Ich habe ich hab keinen Stress vom Spiel, wirklich nicht. Also ich bin sehr entspannt. Ich kann auch... Noch zehn Minuten vor der Abfahrt meiner Tochter noch kurz auf dem Trampolin mit ihr springen. Das stört mich wirklich null. Aber wenn es dann so ist, wenn man in der Halle ist und dann, dann wird sich was verändert, dann soll man das noch schnell machen. Das, das mag ich nicht. Ich möchte mich einfach in die Halle kommen, mich konzentrieren. Dann trinke ich meinen Kaffee, mein Wasser, rede dumm mit den ganzen Spielern, nerv sie ein bisschen und dann bin ich einfach bereit fürs Spiel. Aber du verstehst schon,
1: wenn deine Mitspieler das so wahrnehmen wie ein Déjà-vu, dass sie immer das Gleiche bei dir sehen und das Gefühl haben, Moment
2: habe ich letzte Woche schon erlebt. Ja, das verstehe ich schon und... Wird auch oft, ach, bei ist übertrieben, aber da werde ich drauf angesprochen von den Jungs. Dass, nicht, dass ich zu früh anfange oder zu spät anfange, mich umzuziehen. Aber damit kann ich umgehen. Also, das ist wirklich kein Problem. Es war schon deutlich schlimmer in anderen Mannschaften, und da sehe ich da kein Problem.
0: Du sagtest gerade, du könntest vor dem Training auch gerne noch mal schnell mit deiner Tochter auf dem Trampolin hüpfen. Die Vorlage wollen wir nicht ungenutzt lassen, denn, ciao, wir haben gehört, du hast dir für den Aufbau eines Kindertrampolins die halbe Mannschaft zum Helfen dazu geholt. Sind deine eigenen handwerklichen Fähigkeiten so begrenzt oder was war da los?
2: Ähm, ich schaffe schon ein paar Dinge zu Hause selber, das ist, so ist es nicht. Zum Trampolin aufbauen habe ich tatsächlich die halbe Mannschaft eingeladen. Das war ein sehr lustiger Tag, muss man sagen, weil das Trampolin war auch richtig groß, da musste man wirklich lange drum aufbauen, also das war nicht so einfach. Und da ich noch nie Erfahrung hatte mit dem Trampolin, habe ich mir gedacht, ich äh, versuche mal so meinen kleinen Einstand in Kombination mit der Hilfe zum Trampolinaufbau zu organisieren. Also es gab auch was zu essen und zu trinken. Es gab auch was zu essen und eine Kleinigkeit zu trinken und dann gab es auch noch was zu essen und zu trinken. <lacht> Dann haben wir kurz das Trampolin aufgebaut und dann gab es was zum Trinken. Ah, das aber ist der F <lacht> Hüffen auch oder das nur nee, für Kinder? Hüffen, das ist nur für Kinder, das ist nur bis 40 Kilo. Also ah. Fabian hat behauptet, er wiegt die 40 Kilo, aber wir haben da nochmal nachgemessen. Das war knapp drüber, deswegen durfte er nicht.
0: Aber es gibt Dinge, die muss ein Mann alleine machen. Bier holen zum Beispiel. Du verwaltest die Biervorräte bei euch im Team. Was ist das bitte schön für eine Aufgabe?
2: Ja, also ich, ich verwalte dieses Amt, ähm, damit wir nach dem Spiel mal zum Beispiel, wenn wir Auswärtsspiele haben, dann gerne mal ein Bierchen hängen im Bus, damit wir da äh, die Versorgung haben. Ich verwalte die Strafen, für was es alles Mögliche ein Kasten Bier gibt, verwalte ich. Und dann wird jemand ähm, für das Auswärtsspiel benannt, der dann bitte ein Kastenbier Bier mitzubringen hat. Oder jetzt für unsere Kabine, damit wir im Kühlschrank immer ein kühles Bierchen haben, mal nach dem Training, wenn der Trainer ist erlaubt. Also sowas halt, äh, das ist meine Aufgabe. Äh, öfters mal kaufe ich es auch und bringe es dann und hole mir das Geld von den jeweiligen Spielern, weil ich sehr gerne sehr gutes Bier trinke. Und dann hole ich extra was Spezielleres und nicht immer das Gleiche im Kreis, was man vielleicht äh, bei Auswärtsspielen bei den Gegnern bekommt oder sowas. Und wo wird das festgelegt, wer das zahlen muss? Woran liegt das? Das sind die Strafen, also zum Beispiel für einen gefangenen Ball beim freien Torhüter einschießen. Und wenn der Torhüter den Ball direkt fängt, dafür gibt es dann einen Kasten für den Spieler, der den Schuss abgefeuert hat. So, Das notiere ich mir dann. Und irgendwann in zwei, drei Wochen sage ich dann, ah ja, keine Ahnung, Beispiel Chava... Passiert öfters mal. Du musst einen Kasten mitbringen, also bezahle ich den und bringe ihn rein. Oder dann sage ich, Thomas, du, letzte Woche hat der Tor, äh, Rutscher den Ball gefangen, du musst einen Kasten mitbringen und dann wird er mitgebracht. Das ist völlig unkompliziert.
1: Ja, aber da wird ja wahrscheinlich noch eine Liste vorhanden sein. Ja, ja
2: die Liste habe ich in meinem Handy, beziehungsweise die habe ich zu Hause und da wird immer alles, zum Beispiel für das 30. oder 40. oder 50. Tor gibt es auch einen Kasten und sowas halt dann. Ja, fürs 50. Das wird spannend
0: gegen Gummersbach. Ich finde, wir sollten das auch einführen. Bei jedem fünften Podcast äh, gibt es ein extra Bier. <lacht> Zum Beispiel. Jetzt äh, bin ich natürlich auch neugierig, wenn du sagst, das ist mal ein gutes Bier. Was, was wird dann so getrunken? Was, äh, oder Wie viele Sorten stehen da so im Kühlschrank? Was, was also ich, ich bin ein äh,
2: sehr großer Fan vom hellen Bier, also kein Pilz unbedingt. Und äh, die Zuschauer mögen das Verzeihen vom Alt schon gar nicht. Ich bin ein großer Fan dadurch, dass ich ja sehr lange in Bayern gewohnt habe vom bayerischen Bier. Und, oder tschechisches Bier ist auch sehr lecker und dann, also es gibt auch schon mal, dass wir im Kühlschrank so vier, fünf verschiedene Biere haben, das passiert schon auf das Mal da.
0: Über Rituale haben wir schon gesprochen, es ging außerdem noch das Gerücht um <lacht> über Chaba. Ähm, du sollst manchmal fragen, ob der Herd noch an ist.
2: Ja, also ich habe so einen kleinen Tick, ähm, dass ich immer kontrolliere, ob alle Fenster zu sind, ob der Herd aus ist, ob die Spielmaschine offen ist, wenn wir das Haus verlassen für länger als 24 Stunden. Mir ist tatsächlich schon mal passiert, dass ich ganz hektisch wurde in Hannover, weil ich noch schnell was gekocht habe und dann los musste. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob der Herd aus ist und ich wusste, dass der Topf noch auf dem Herd ist. Und deswegen war ich mir da ein bisschen unsicher und hektisch, habe unseren Co-Trainer angerufen. Der ist nicht mit uns mitgefahren, der war in der Freiwilligen Feuerwehr damals und jetzt ist er Berufsfeuerwehrmann. Und ihn gefragt habe, wie das denn ablaufen würde, wenn ich jetzt die Feuerwehr bestelle, dass sie meine Tür aufbricht, um nachzuschauen, ob der Herd an ist. Daraufhin hat er gesagt, das ist kein Problem, das machen die, das ist ein vierstelliger Betrag. Dann habe ich gedacht, wie machen wir das? Und dann habe ich ihm aber gesagt, dass der Herd, wenn dann höchstens auf Stufe 2 ist, dann hat er gesagt, das ist kein Problem. Und meine Frau hat mir bis heute gesagt, dass der Herd aus war, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob sie mich belogen hat. Aber gut, dass sie es gemacht hat, weil ich wäre ganz, ganz hektischer geworden, wenn der wirklich tatsächlich angewiesen wäre. Wenn du jetzt heute das Haus... Nein, meine Frau ist jetzt halt zu Hause, aber ja. wenn ich länger als 40 Stunden... Also wenn ich, weiß, wenn ich weiß, wir sind über Nacht wo weg. Ja. Also wenn okay. ich jetzt zum Beispiel alleine zu Hause bin und meine Familie ist nicht zu Hause und wir haben eine zwei fahrt zum Auswärtsspiel, dann wird das schon nochmal dreimal kontrolliert und ich habe mir einen Trick angewöhnt, ich mache ein Foto vom Herd, dann weiß ich, dass der Herd aus ist. Wow! <lacht> dann schaue ich im Bus nochmal nach. Ah, das Foto ist noch drauf, ist zu. Zack! Und schon können wir weiterfahren.
1: Ja, es geht nichts über, dass man mental die Ruhe hat. Ne? Aus der Mannschaft kamen man noch ein paar andere interessante Infos. Und zwar, was das Fußballspielen betrifft. Ich glaube, die brasilianische Technik war ironisch gemeint. Du hast auch beim Pressefußballspiel damals nicht mitgespielt. Aber trotzdem bist du manchmal im Training äh, dann schon dabei beim Spiel.
2: Beim Pressespiel durfte ich nicht mitspielen, weil ich Knieprobleme hatte. Das ging nicht. Ich hätte sehr gerne mitgespielt. Ähm, weil ich sehr gerne Fußball spiele und nachdem meine letztjährige Knieverletzung ausgeheilt war, spiele ich seit dieser Saison auch ganz normal Fußball mit. Das macht mir riesen Riesenspaß. Ich finde, es ist die beste Möglichkeit, sich aufzuwärmen vor dem Training. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Trainer sich immer so zieren, immer gegen dieses Fußball. Also, die sind immer so, finden das nicht so toll, bei jedem Training Fußball zu spielen. Aber damit kommen wir auch gleich kein Problem und ich freue mich über jedes Mal, wenn ich Fußball spielen, weil ich das sehr gerne spiele.
1: Es heißt aber, du sollst so dich sehr gerne auch über Fouls beschweren, etwas Mimosenhaft sein. Das ja, nehme das, ich an, das
2: bestätigst du nicht. Das bestätige ich vollkommen, weil Ach. die Brutalität der jungen Mannschaft ist also die kennt keine Grenzen. Die haben halt keine Technik und dann trifft man halt nicht den Ball, sondern hinten die Achillessehne oder das Schienbein. Also da sind schon einige Spieler. Also ich würde jetzt keine Torhüter nennen, die das machen, aber wirklich würde ich keinen Torhüter gerne nennen, der das macht, ja.
1: Das heißt aber doch, dann liegt der Sebastian Hinze doch richtig nicht so viel Fußball spielen zu lassen. Hast heißt ja eigentlich dann.
2: Ja, wir würden gerne ohne Jung spielen, damit Sinn ah. macht. Ah, okay, also alt gegen alt. Ja.
1: Gut, dann wissen wir auch nicht, über welchen äh, Torhüter gesprochen wurde. Löwenzeit. Reden wir lieber über Sonntag,
0: 11.11., .11. Martinstag, Karnevalsauftakt und Derbyzeit. Der BAC in der Wuppertaler Unihalle gegen den VFL Gummersbach. Sonntagmittag, 13.30 Uhr. Thomas Rademacher,
1: was erwartest du für dieses Spiel? Ein absolutes Highlight. Ich freue mich total auf dieses Spiel. Es wird in der Wuppertaler Unihalle sein und ich gehe schwer davon aus, dass es ausverkauft ist, denn... Stand Sonntagmittag waren schon mehr als 2600 Tickets verkauft, die Uni-Halle fast mit Stehrängen, glaube ich knapp 3000. Das sieht also extrem gut aus, dass die Halle rappelvoll sein wird. Ja und die Chance, dass der hier gewinnt, die halte ich auch für relativ hoch. Ich glaube, das wird Spaß machen. aber was ist aus deiner Sicht für den
0: Spaßfaktor nötig, um euch wieder in die Erfolgsspur zurückzubringen?
2: Ja, also eine ausverkaufte Uni-Halle ist natürlich schon mal auf Platz 1 des Spaßfaktoren. Also es gibt nichts besseres wie ein Heimspiel vor ausverkauften in der ausverkauften Halle. Ähm, außerdem die Niederlage in Ihren Löwen war sehr bitter. Ähm, die möchten wir auf jeden Fall wettmachen und, und vor allem im Derby gegen Gummersbach. Meine Heimspieler wollen wir immer gewinnen, äh, gerade vielleicht auch gegen Gummersbach. Ähm, ja, ich freue mich auch extrem. Halle ist voll Sonntagmittag, tolle Zeit. Also da, da spricht nichts dagegen, dass wir ein Feuerwerk abrennen und hoffentlich mit einem guten Ende für uns.
0: Rituale hat nicht nur unser Gast, wir auch in diesem Podcast. Und dieses Ritual heißt Tippen. Euer Tipp für Sonntag, Tom.
2: Ich äh,
1: vermute, es wird eine klare Sache. 31 mhm. zu ähm, 24. 30, 26. Mein Tipp. Jaba. Wir werden gewinnen, hoffentlich. Davon geht, davon du, bist jetzt nicht
2: der,
0: du bist jetzt nicht der Erste nach zehn Podcasts. Man, ja man, man, darf,
2: man, man darf nicht äh, auf eigene Spieler tippen. Ich weiß nicht, ob man ihn so davon kommen lassen kann. 29,
1: 23. Geht doch. So. so, in diesem Sinne.
2: Danke euch fürs Kommen.
0: Danke Tom. Danke auch. Gerne. Danke, Chaba, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke. So, und jetzt
0: Kinder abholen. Ne? Kinder abholen, jawohl. Kinder, wie die Zeit vergeht, hätte ich fast gesagt. Das war Löwenzeit Folge 11. Nächsten Montag neu auf den Seiten von Solinger Tageblatt und Radio RSG und praktisch schon unterwegs auch auf Soundcloud und iTunes. Lasst uns gerne ein Like da und klickt euch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.